0: Dobrý den, vítám vás u dalšího hlasu na poušti. Uvidíte, že pravidla jsou od toho, aby se čas od času porušovaly. Já jsem počítal s tím, že si budu do tohle povídání vždycky zvát nějakého kamaráda z úplně jiného oboru. A není to o tom, že by mi došli kamarádi, kteří by byli zajímaví. Naopak, to se může stát, <laughs> naopak ta řada se spíš zvětšuje, takže myslím, že ještě budeme mít dlouho si o čem povídat, zvlášť vzhledem k tomu, jak svět kolem nás se proměňuje. Nicméně, Ota tady byl relativně nedávno, nicméně teď přišel čas, aby tady byl znova, díky o to, že si přišel znova. <laughs> a tu Foltína představovat nemusím, když jsem ho představoval minule a navíc ho stejně spousta z vás bude znát. Když jsme tady byli posledně, tak jsme se bavili o Ukrajině, o tom, co jsou to zakázané zbraně, jak se používají, jak jsou limitované a podobně. A vůbec nás asi ani jednoho z nás dvou nenapadlo, že v tak krátký době nám tady vypukne jiný konflikt v jiný části světa, relativně stejně masivní. Ne na počty lidí, rozhodně ne na rozlohu území, na kterým se bojuje. Je to jiný konflikt na jiném místě, za jiných podmínek. Nicméně to, co se kolem něj strhlo v médiích, v oblasti informační války, tak možná tu Ukrajinu i trošku převyšuje, když si vemu jako to krátký časový období kolik různých
1: dezinformací a nepravd jako je umístěných ve veřejném prostoru. To samo o sobě, že to teď daleko více rezonuje ve veřejném prostoru než Ukrajina, byť to pořád ještě rozsájem není srovnatelné. Ukrajina je prostě daleko intenzivnější konflikt s podstatně větším počtem mrtvých a škod, ale je to logické v tom, že Ukrajina prostě už trvá dlouho, je to přes 600 dní a samozřejmě logicky unava jak mediální, tak psychologická a lidé samozřejmě si i na této situaci do jejisté míry zvykají. Kdež to ta situace na Blízkém východě teď eskalovala způsobem, který je zcela záměrně spektakulární v míře brutality, naprosto srovnatelný s islámským státem a navíc proti Izraeli, který sám o sobě budí emoce. Takže tohle všechno dohromady naprosto logicky v tom veřejném prostoru válcuje válku na Ukrajině, která pro nás pořád ještě je fatální hrozbou na rozdíl o situace na Blízkém východě. Já ja stoprocentně souhlasím se všem, co si řekl, včetně
0: toho, že prostě bohužel ta válka na Ukrajině přešla už do toho jednak únavy, ale i na to, že jsme se na to vlastně zvykli, že už nás nepřekvapuje, že tam rusové útočí na nemocnice, že tam vraždí civilisty. Ale to, o čem jsem chtěl mluvit já, když začala ta válka na Ukrajině, tak těch dezinformací, přestože jich bylo poměrně hodně ve veřejném, no ve veřejném, kolem těch různých skupin lidí, kteří tady dezinformace rádi šíří, ať už to bylo během covidu, vždycky, když si něco najdou, ale nebylo to tolik znát v, v médiích, v těch mainstreamových i v těch veřejnoprávních, tady jako vidíme, ale nejsme tady asi proto, aby jsme rozebírali média, ale často vidíme, že se tady přebírají naprosto nekriticky zprávy, které vydávají teroristi, což u toho Ruskami přišlo, že tam byl trošku větší brzda a více ty věci ověřovaly a více rozlišovalo, kde je to dobro a kde je to zlo a nemluvím vůbec o tom, jak jsme tady viděli demonstrace na podporu ano, můžeme říkat v vozovkách palestinců, ale reálně to byla demonstrace na podporu palestinců v pásmu Gazi, kde vládne teroristické hnutí Hamas. Nic z toho jsme tady takhle masivně na podporu Ruska, které vede na Ukrajině úplně stejně
1: barbarskou válku, neviděli. No, To je dano tím, jak funguje moderní informační prostředí. A v něm jednoznačně fakta valcují emoce. A jakkoliv to, co Rusové dělají na Ukrajině ve skutečnosti v rozsahu mučení, vražd a podobně ještě daleko horší než to, co udělali teroristé v Jižními Izraeli, tak pořád Rusko ví, že tu válku, která už, jak si správně řekl, přešla do opotřebovací války, tak v tento okamžik primárně mohou vyhrávat zbraně na bojišti a sekundárně to podporuje, zejména v evropských zemích je podporováno informačními operacemi tak, aby evropské země pokud možno polevily v podpoře Ukrajiny. Takže primárně je to usí na bojišti, sekundárně to podporují informační operace proti evropským státům. Kdežto v případě HMASu je to přesně obráceně. Jeho reálná vojenská síla je naprosto Nesrovnatelně menší než jakou má Izrael. A Hamás od začátku ví, že pokud někde může vyhrát, tak jenom na poli psychologické války. A proto i ty emoce a narrativy, které chýří do veřejného prostoru, tak z tohoto pohledu jsou viditelnější, jsou koncentrované do malého časového prostoru, protože říkáme, válka na Ukrajině je přes 6 dní. Od toho, co udělali teroristé v Jižním Izraeli, uplynulo pár týdnů. A Hamas prostě velmi dobře ví, že tato válka je primárně psychologická. Co se stane na bojišti je důležité a relevantní pro Izraelce, ale Hamás ví, že nemá jinou šanci, než to urvat psychologickou válkou. A upřímně řečeno, dlouhodobě tímto směrem se etabloval, připravoval a to, že byl schopen podniknout širokospektrální útok na příhraničí v Jižním Izraeli, tak je sice velmi zajímavé, ale jako dlouhodobě je velmi dobrý v těch psychologických operacích a mimo jiné i v tom, čemu říkáme lofer. o tom ještě možná dneska bude řeč, ale lawfare, čili právní válčení, zneužívání a manipulace právních pravidel, například provedení boje a nebo zneužívání toho, že napřed své vlastní obyvatelstvo záměrně vystaví hrozbě a potom zveličuje škody, které nastaly. Asi jsme u toho,
0: proč jsem chtěl sedět zrovna s tebou. <laughs> Nepotřebuju ti lichotit, ale znám jenom málo lidí, nejenom v evropském měřítku, ale vůbec, co jsem kde poznal, který se vyznají ve vojenském humanitárním právu jako ty. Tak jestli bychom si mohli spíš prosvištět ty různé termíny, se kterými se v médiích často operuje, aniž by novináři věděli, o čem mluví, a od nich to potom přebírají naprosto nekriticky jejich čtenáři. Možná úplný začátek. Válčí tady proti sobě stát, demokratický stát, ale to teďka nechme stranou, prostě stát. A na druhé straně stát není. Teď nemyslím hmm. to, že by nedošlo ke vzniku arabského, palestinského státu. Nicméně pásmo Gazie je specifický tím, že tam ani není vláda, kterou zbytek světa pro mě nelogicky, když teda ani na západním hmm. břehu žádný volby nebyly, co si uh, poslední dvě generace pamatují, uh, tak v pásmu Gazy vládne teroristická entita. Hmm. Ten útok často v médiích se píše, že Hamá útočil. Není to pravda, že útočila tam široká koalice od islamistů až po komunistickou no. stranu Palestiny. Bylo to deset subjektů, taková palestinská národní fronta. Takže... Možná ještě odskočím, než tě poprosím, jestli bychom si vymezili, jak to probíhá, když proti sobě bojuje stát a teroristická organizace. My často slyšíme a v těch médiích ten narrativ je Hamás, to nejsou palestinci. Jak tohle vzniklo z tvýho pohledu? Protože když mluvíme o druhý stojí válce, my neříkáme, bojovalo se s nacisty, bojovalo se s fašisty v Itálii, když občas to taky, ale většinově to je, že to byla válka Německa, byla to válka Itálie a tady prostě máme rozlišovat Přestože když se podívám jenom teďka z hlavy, nechci ty čísla plést, ale kdy to bylo v 32. když byl takový poslev pře volby v Německu v 33. už s neměl nic společného, ale můžeme si říct, že v tom 32. jak tak s přimhouřením hmm. v obou očí, tak tehdy NSDAP získala nějakých 30% zatímco Hamás a ty volby opravdu v tom roce 26 tam byly mezinárodní pozorovatele v pásmu Gazi vyhrál z 45%, takže se dá říct, že ta podpora ideologie Hamásu mezi palestinci v pásmu Gazi byla mnohem masovější, než byla v tom nacistickém Německu vůči nacistům. Přesto říkáme, rozlišujme palestince, rozlišujme Hamás, ale já nevidím, že by palestinci, kteří žijí tady na západě, jsou v bezpečí Chápu, že nechodí demonstrovat v Gaze, ale tady jim nic nebrání, ale když je vidíš v médiích, já jsem neslyšel jasný odsouzení. Když se jich zeptáš, co říkáte na vraždy nemluvňat, tak řeknou ale Izrael, tohle, ale...
1: Eh. Tak samozřejmě, že otevautizmus je standardní obrana proti faktům, které jsou nepříjemné a to samozřejmě předvádí učebnicovým způsobem, ale já bych přesto se držel toho, rozlišujeme nacisty a Němce a rozlišujme Hamas, respektive teroristy, ten konglomerát těch teroristických organizací a, a Palestince. Úplně na začátek si řekněme, že palestinský národ je v tomto ohledu vlastně, řekněme, mediální Krátka protože palestinci jsou především arabové. S tím národem filištínů, který zlikvidovali dávno Bavibleně, by nemají nic společného. Jsou to prostě arabové a, a, a sami ostatní arabské státy, palestinci, když jim tak budeme říkat, tak velmi často buď naužívali, manipulovali, ale vlastně ten problém dlouhodobě nějak intenzivně sami řešit nechtěli. Takže arabové z okolních států pomoc Uh, Palestincům velmi často chápali spíše uh, jako vytváření nějakého hnízda, které se dá využívat proti Izraeli. A uh. oni na
0: to v celku ochotně přistupovali, protože když si vezmeme, kolik možností vlastně <coughs> Palestinci už ke vzniku svého státu měli a kolikrát tu možnost odmítli, tak asi nenajdeme moc jiných národů bez státu, když se podívám třeba na Kurdy a podobně, kteří by promeškali tolik příležitostí. Uh.
1: Já bych to pořád přece to v tom, že, že prostě pás smogazy aktuálně za a není stát. Za B od palestinské samozprávy, kterou ovládá fatách na západním před tak se otrhlo docela krvavým pučem, a příslušníky Fatáhu zazovali z výškových budov, což jako není úplně standardní předvětí vlády, jak si ho asi představujeme demokracii. A každopádně závěr je ten pásmo Gazy V tento okamžik ovládá teroristické hnutí. Má poměrně velkou podporu populace, ale to samo osobi neříká nic o Palestincích a konec konců ani o té populaci samotné. To je prostě fakt, kdy principiálně kriminální organizace, což na vás prostě je, terorismus je trestný čin a to, co dělají, je zvrhlost par excellence.
0: A tak vidíme to vlastně, že to je kriminální struktura i na tom, jak oni dokážou fundraisovat peníze, Větno které vlačně, potom ano. využívají vlastně na velice luxusní život těch vůdců té kriminální organizace.
1: Vedení Hamasu, zejména Šer Hamasu, který si užívá v Kataru a podobně, tak to je krásná učenícový příklad, příklad toho, jak využívá, vyzývá palestince, aby zůstali v těch územích, kde probíhají bojové operace a sám si přitom bužíruje někde v Kataru. Takže je to kriminální organizace. Tam není vůbec co řešit, a bohužel ovládá, manipuluje a zneužívá místní populaci. To neznamená, že ta místní populace není obětí své vlastní, ani se mě říct, politické reprezentace, jako kriminální reprezentace, ale samozřejmě, že malí dětská, je 8, 13, 14 let, tak v tomto ohledu jsou obětí, jakkoliv zároveň hážou kameny po izraelských policistech a podobně. Prostě u dětí odmítám akceptovat to, že jsou součástí problému, ale. Pravda je, a to si řekněme na rovinu, Hamas po těch letech má dlouhodobou podporu populace. Mimo jiné proto, že druhou rolí Hamasu mimo boje proti Izraeli, tak je pomoc uvnitř pásma Gazi. On tu pomoc skutečně distribuje, na ní. <laughs> ano, a to počkej, ještě možná tohle je důležité si říct, Hamas ji distribuje.
0: On tam distribuje pomoc, která mu proudí za peníze ze Spojených států, z a. Evropské unie. A on těm lidem neříká, to je pomoc od Evropské unie, Samozřejmě. to je pomoc od Spojených států států. On část té pomoci distribuuje svým jménem a část té pomoci taky prodává a tím získává další prostředky.
1: A prostředky získává i z toho, že i potraviny a podobně daní, relativně vysokou daní, z které pak sám financuje nejenom zbraně, ale i luxusní život svých předáků. Takže jsme zpátky u toho, že to je kriminální organizace.
0: Ale pojďme si teda říct, jak to vidíš, když proti sobě bojuje stát regulérní s kriminální organizací, která působí na území, který nemá regulární vládu. Jak je to z
1: pohledu vojenského humanitárního práva? Čistě po právní stránce, což je velmi komplikované a já se to budu snažit jednodušit a pak se posuním k té praxi. Po právní stránce je možné aplikovat celé právo o zbraném konfliktu pouze v mezinárodním konfliktu, kde oběmi stranami jsou státy. Pokud probíhá konflikt mezi státem a nějakou nestátní organizací, tak se aplikuje část práva o zbraně konfliktu, která se týká vnitřního zbraně konfliktu, která je výrazně jednodušší a kratší. Nicméně ta základní pravidla jsou zhodná a pro ty samotné bojové situace, pokud se o nich budeme bavit, tak tam příliš velký praktický rozdíl není. Právně je to složitější. Zjednodušme si to tím, že si vezmeme Základní ustanovení karty OSN, článek 51, právo na sebeobranu. To je natolik důležité a iminentní právo každého státu, že ani u opravdu skalních odpůrců, což jsou zpravidla intelektuálové, kteří z nějakého důvodu mají, mají řekněme, levicovou potřebu hájit ty palestince. Často mají slabost pro gaunery. A... Nejenom, to, ne, to se netýká pouze
0: palestinců. Často vidíme u těchhle lidí, kteří šermují. Ale
1: jako v mnoha případech bych, bych klidněji souhlasil s tím, že jako smutek nad tím, jak se daří běžným civilistům v pásmu Gazi, tak je i vždycky pochopitelný a můžu proto mít nějaké pochopení. Ale ani ti nespochybnují to, že Izrael má právo se bránit. Otázka je, jak to má dělat. Pokud někdo spochybnuje právo Izraele na sebeobranu, tak podle mě je mimo jakoukoliv racionální diskuzi a toho snad tady ani nemusíme řešit. To je podle mě naprosta morální zvrhlost, prostě nedat možnost oběti, aby se bránila. Takže pokud zůstanu toho, že Izrael má právo se bránit, charta OSN mu toto právo výslovně dává, jako komukoli jinému, tak se pak můžeme bavit, v jakém režimu to bude dělat. A ten režim v tento okamžik je ten, že musí aplikovat minimálně základní zásady válečného práva, které navíc pokrývají naprosto většinu těch bojových situací. A z mého pohledu, a už jsem to několikrát veřejně říkal, tak Izrael to dělá Poměrně důsledně a v těch podmínkách, v jakých se nachází, tak bych řekl, že i s poměrně upřímnou vůli. Ono to není jenom tím, že se snaží dodržovat mezinárodní právo, On je to také tím, že samozřejmě velmi dobře vědí, že ten konflikt je primárně psychologická válka a jakékoliv civilní oběti zhoršují jeho vlastní pozici. To znamená, má dvojitý motiv chovat se vůči civilistům ohleduplně plně a z mého pohledu to dělá. Je potřeba si říct, jaké je to bojiště. Vemte si, teďka sedíme v Praze, tak si už jsem to říkal několikrát, vezmeme si Prahu, takhle taky zmáčkneme na pruh, který je dlouhý 42 km a široký 8-10 km. A do toho pruhu dejme dvojnásobné množství obyvatel Prahy. Čtyřikrát větší intenzita zalidnění, hustá civilní zástavba, minimum otevřené krajiny, většina gazí je tvořena zastaveným územím. S extrémně vysokou hustotou obyvatel. Není vojensky náročnější prostředí, v kterém by se, jako kdekoliv jinde, musela uplatňovat zásada přiměřenosti. A to bude zřejmě to další, o čem bychom se měli bavit.
0: Když jsme mluvili o tom, že to je nestátní účastník, který působí na. My to nemůžeme ani vlastně s ničím jiným porovnat. Když si vemu třeba únos letadla Air France do NTB, tak to bylo na území legální entity, přestože ten únos tam provedl nestátní účastník a uh, ty rukojmí tam udrž, zadržoval nestátní účastník.
1: Ovšem, nicméně pod ochranou prostě
0: idy amina dada. Uh, my nemáme žádný takovýhle konflikt, kde bychom to mohli brát, že je celá jakoby kriminální entita a proti ní bojuje jiný stát. No, to bylo... Když si vemu třeba boje s narkokartely, tak to byla nestátní entita a většinou to bylo na území, se kterým museli bojovat ozbrojené síly toho konkrétního státu, nezasahovali s výjimkou nějaký military assistance třeba ze strany Spojených států, jakoby nějaká jiná země.
1: No, tak určitě z trochu míry nadsázky to můžeme přidávnout k islámskému státu teď i fakticky, protože ta míra brutality je prostě to není jako islámský stát, to je islámský stát. Respektive to, čemu, to, čemu se říkalo islámský stát, protože ani ten nikdy stát. Ten Ale zase nebyl. to
0: byla kriminální skupina, která působila na území suverénního státu, který akorát nebyl schopný to území kontrolovat. Bylo to na území Sýrie, na území Iráku, zatímco tady působí na území, který minimálně část světa beh, že to je území jakoby jejich. Nikdo nespochybnil vládu Hamásu nad, nad pásmem Gazi.
1: Uh, jistě, ale jako tohle je natolik složitá právní otázka, která jako nemá až tak zásadní dopad na to samotné vedení operací, že bychom na to potřebovali samostatný Hele, Super, ty si řekl, uh,
0: popsal si pásmo Gazy, uh, vojenský operace asi rozebírat nemusíme, o tom už jsme mluvili hodněkrát, každý z nás asi i v řadě různých médií. Uh, Často slyšíme termín izraelská okupace pásma gazy. Pokud já si pamatuju správně ty termíny, ale ty mě možná opravíš, tak okupace byla o tom, že pokud jedna ozbrojená moc vstoupí na území cizího státu, v tu chvíli se to území stává okupovaným, je to okupant a má nějaké povinnosti, které vyplývají z toho, že je to okupační moc. Nicméně v pásmu Gazy nebyl jediný izraelský voják, nebyl tam jediný Izraelec kromě těch dvou nešťastníků, které tam Hamas zadržuje hmm. už a možná druhým rokem. Jak to je z pohledu práva? Je pásma Gazi okupovaná nebo je to jenom území, které je pod blokádou z nějakých v celku rozumných důvodů?
1: No, do okamžiku, než tam teď znovu vstoupili izraelští vojáci a od roku 2006, kdy tam regulárně nebyli vůbec žádní, s výjimkami omezených operací v roce 2014, kdy ničili zejména tunely a na území Gazi vstoupili ve velmi omezeném a krátkodobém měřítku, tak Izrael nevykonává okupaci pásma Gazy. Pásmo Gazy logicky tím, že se prohlašovalo za samozprávu, respektive za zárodek státu, tak samozřejmě tím, že tam absentovala jakákoliv izraelská moc, tak nemohlo být a nebylo okupovaným územím. A Izrael vůči němu po právní stránce neměl žádné závazky. To, fakticky... A Tak je nutné
0: ještě říct, pardon, jenom doplnění, že vlastně ta blokáda nebyla od, to, od té doby, co Izrael vyklidil pásmo Gazi. Izrael jednostranně vyklidil pásmo Gazi v roce 2005 <těk> za velkých ztrát pro Izrael. Bylo to hmm. bolestivé sledovat, jak izraelská armáda musela izraelské civilisty hmm. násilím od tam tu odvážet ty osadníky. A ta blokáda přišla až o něco později. Až po co z Pásma gazy začaly útoky.
1: A navíc a ta blokáda, pokud vím, tak nebyla nikdy dokonalá. Pořád nějaká humanitární pomoc tam proudila. A to dokonce v poměrně širokém měřítku. Samozřejmě významná část chodila přes hraniční přechody z Egypta. Ale obecně Izrael... Chodilo to
0: i přes ten přechod Erez vlastně tak. z
1: izraelského území. Izrael tam dodával
0: pitnou vodu, elektřinu, tři... za kterou nikdo neplatil. Napadá tě jiný příklad země, kde to funguje, kdy někdo tě neustále ostřeluje raketama, vraždí ti civilisty a ty mu dodáváš potraviny, elektřinu, vodu a, a vlastně všechno k tomu, aby vůbec s té činnosti mohl pokračovat?
1: Rozumím, kam ta otázka směřuje, nicméně... Uh, je to samozřejm- normální ze strany Izraela takový za, uh, za mě je to rozumné ze strany Izraele, ale uh, určitě by ta druhá strana si měla mít vědoma toho, že Izrael dělá něco, co nemusí. Uh, čili to, že Izrael umožňoval a z velké části sám vlastně udržoval uh, vchodů. Základní služby a infrastruktury pro, pro palestinskou populaci v pásmu Gazy, tak byla dobrá vůle Izraele, která samozřejmě pramenila z nějakých mírových jednání a z dobré víry v to, že dávat jim to je menší problém než jim to nedávat. Podstatně větší problém samozřejmě spočívá v tom, že Všichni věděli o tom, co je Hamas, respektive teroristická struktura působící v pásmu zač. zač. konců věděla to Evropská unie. A vlastně ode všech to bylo do jisté míry hledání toho nejméně špatného s tím, že než tu populaci nechat trpět, tak budeme akceptovat to, že část té pomoci je zdaněna Hamásem, čili fakticky je příjem Hamásu a část té pomoci je přímo zneužita. Samozřejmě, že to je nějaké umění možného, ale důležité je si tady říct, že z hlediska mezinárodního práva i zdravého složského rozumu Izrael neměl žádnou právní ani morální povinnost Gazi živit. Že to z části, že to pouze Části bylo placeno a některé věci Izrael dělal dokonce zadarmo, tak je další ukázka toho, že to byla ukázka dobré, vý, dobré vůle, kdy opravdu celkem legitimní očekávali, že pokud se zvýší životní úroveň, tak samozřejmě to možná časem povede k nějakému zlepšení vztahu. To samozřejmě fungovalo podstatně lépe za racionálnějších izraelských vlád než za vlády populistické, ale pořád to bylo. I za současné vlády Netanyahu, a který se opravdu mnohdy choval jako populista, tak pořád ten rozsah pomocí pásmu gazy byl velmi široký. Typicky elektrárna, která je jediná na území pásma gazy, tak produkovala, myslím, jakých 20% energie. Zbytek šlo prostě z Izraele. A žádnou takovou povinnost Izrael samozřejmě neva. Protože
0: to nebylo okupovaný území. Izrael neokupoval pásmo gazy. Neřešíme teďka západní břeh, tam je ta situace jiná.
1: V případě okupované území nastupují. Povinnosti okupující mocnosti, která může využít zdroje té okupované země pro její vlastní fungování. a Tak kdyby si to někdo
0: chtěl přečíst a dohledat, aby si doplnil vzdělání, povinnosti okupační mocnosti
1: najdeme? Povinnosti okupační mocnosti jsou přímo zahrnuty a jsou přímo součástí práva zbraně konfliktu, nebo tomu, čemu se dřívnučně říkalo dříve válečné právo, anebo toho, čemu akademici říkají mezinárodní humanitární právo, to znamená Ženevské konvence poměrně velmi přesně stanovují, co má dělat okupační moc a dokonce se toho dotýkají i hakské konvence. Takže obě dvě větve mezinárodního práva počítají s tím, že může dojít k okupaci a obecně právo a zbraně konfliktu poměrně přesně stanoví povinnosti okupující mocnosti. Takže znovu závěr vůči neokupovanému pásmu kazy. Izrael neměl žádnou právní povinnost a drtivá většina pomoci, která byla umožněná nebo přímo k a Izraelem, tak byla jeho dobrou vůli.
0: Ale zase, k, e, abys to nerozplizl jako moc do šířky, ale možná pro připomenutí pro lidi tady v Čechách, jak funguje okupace. E, jedno z povinností těch e, okupantů je vlastně zajistit, aby na tom území fungovala nějaká zpráva, aby lidi měli přístup e, k potravinám, aby měli přístup k energii, hmm. k vodě a podobně. E, je povinností těch e,
1: okupovaných platit provoz okupační mocnosti? E, Samozřejmě, že ano, dokonce ta okupační mo- mocnost má možnost vybírat na tom území daně a z těch daní hradit uh, infrastrukturu toho okupované území. Protože když se vezmu
0: 68. rok, Československo bylo okupované Sovětským svazem od roku 68 do roku 89, tak my jsme jim platili poměrně hodně peněz uh, na provoz vlastně střední skupiny sovětských vojsk, na ten pobyt těch okupantů, my jsme jim stavili sídliště, my jsme jim stavili
1: provoz těch základů. To by moc nesrovnával, protože, uh, protože uh, ta situace v Pásmo gazy je opravdu odlišná. A... Tam se bavíme o tom, že tam Izrael neokupoval pásmo gazy. Od momentu, kdy v roce 2005 řekl, odcházíme a v roce 2006 už tam nebyl jediný izraelský voják, tak povinnosti okupační mocnosti žádné neměl a dělal to z dobré vůle. Respektive z velmi racionální a podle mého soudu i rozumné úvahy nechceme zvyšovat utrpení palestinské populace. Jasně, nechceš si
0: naštvávat další lidi a podobně. Evidentně to úplně nezabralo, ale abychom si vysvětlili tu Okupaci. Západní Německo bylo okupovaný a neviděli jsme tam nenávistů či američanům, britům, francouzům, že by přece jako Němci taky velice těžce nesli to, že jsou okupovaný.
1: No tak dobře, ale v Německu po roce 45 došlo k poměrně velmi rychlé denasifikaci, při nejmenším na úrovni té státní zprávy a Takže problém v
0: pásmu Gazy byl, že nedošlo k dekriminalizaci.
1: No tam došlo, tam ten proces byl přesně obráceně, pokud si vezmeme, když skončila okupace Izraelem a jak dlouho tam trvala vláda Fatáhu, čili ještě organizace kterou se jakštěk, ještě jak tak se s ní dalo vyjednávat a dalo se očekávat nějaké racionální jednání, ale po necelém roce fakticky Hamas provedl převrat, svrhl své palestické...
0: a ne, že by se úplně zachoval férově, tak jak jsme zvyklí, že se před bírá moc. Ale
1: v těch volbách dá
0: se říct, že vyhrál s poměrně velkým nástupem. Mohli by
1: to je pravda, ale způsob, jak převzal moc, byl poslední víc rad, než, než demokratické převzetí moci, ale každopádně, i ihned od prvního okamžiku bylo zřejmé, že Hamalzi je kriminální organizace. Takže na rozdíl od okupovaného Německa v roce 1945, kde ta situace se postupně vlastně denacifikovala, tak v případě pásma hnutí Gazi od roku 2006 docházelo k permanentnímu horšení. A výsledek kam to dospělo, vidíme teď. Jestli s tím bylo možné něco dělat to teďka zpětně těžko vyhodnotit, ale každopádně ten proces byl prostě přesně obrácený. Ta populace se velmi radikalizovala a není to moc velké překvapení, protože kdokoliv by se ocitlo v pásmu gazy před rokem, tak by to asi nebylo místo na světě, kde chce žít. To, ta vysoká usuta zalidnění, minimální vlastní uplatnění. V zásadě ten do distribuje a zneužívá pomoci je hmát, teroristé, a indoktrinace té místní populace tou jejich ideologií, tak byla extrémně vysoká. Přesto je tam extrémně vysoká a porodnost. Pochopitelně, což zase má svoje antropologické příčiny a zdaleka nem náboženské, jak se tvrdí, ale, ale i sociální a, a, a antropologické, tak jako to je fakt, s kterým nic neuděláme. tom mezinárodní pomoc tam posílala poměrně
0: velké zásilky kondomů, které Hamas poté používal jako nosiče zápalných
1: balónů k útokům na Izrael. Tak to už je spíš, to už je spíš myslím si, úsměvné, protože to zrovna není úplně efektivní bojový prostředek a v obou případech, ale ale, ale, každopádně kontrola populace a řekněme rozumný populační růst, tak vyžaduje funkční vládu a pokud možno racionálně uvažující elity, což v případě Hamasu je úplně mimo nic takového, tam očekávat nelze.
0: Takže jsme si vysvětlili, že používat slovo, že Izrael okupoval pásmo Gazy od roku 2005 je nesmysl. Pojďme si říct něco k té blokádě, protože slyšeli jsme samozřejmě Rusové nepromeškali příležitost, aby za sebe zase udělali. Těžko hledám to slovo. Nicméně Vladimír Vladimírovič Putin přirovnával pásmogazy k blokádě Leningradu. Což víme, že je naprosto nesrovnatelné. Je to zase jenom otázka toho, jak v Rusku roste antisemitismus, jak ruská věrchuška s tím dokáže pracovat. A zase to jenom ukazuje tu věrolomnost Rusů, kteří jsou ochotní se spojit s kýmkoliv, včetně kriminální skupiny, jako je Hamas. Když se vrátím k blokádě Leningradu, ta taky nebyla vždycky stoprocentní. Vždycky tam byl nějaký, nebo byly dny, kdy tam byl přísun, byly dny, kdy ta blokáda byla stoprocentní. Nicméně nikdy to nebylo tak, že ti, kteří Leningrad obléhali, by tam dodávali elektřinu hmm. a potraviny. Když se budeme bavit o blokádě. Izrael přistoupil k blokádě, která nikdy nebyla stoprocentní. Hmm. Izrael, už jsme si to řekli, tam dodával ledacos. Často slyšíme od aktivistů o tom, jak blokáda je špatná, jak je nezákonná je něco, co by říkalo, že když jsi napadený z nějakého území, že ho nemůžeš blokovat?
1: Samozřejmě, že není. Blokáda je normální nástroj, jakým způsobem potlačit militární moc druhé strany. Takže na blokáda sama o sobě by byla nezákonným aktem války v případě, že by byla použita proti oběti. Pak, když je použita proti agresorovi, je to úplně stejné jako bombardování. Po právní stránce prostě blokáda je nástroj, který používáme k vynucení nic nějaké vojenské výhody. Uh, ale já bych ještě jenom doplnil, uh, nejenom, že tam Izrael dodával do Pásma Gazi, ale co je velmi zajímavé a co jako nezaznělo, tak Izrael uh, vydával desítky tisíc pracovních povolení, uh, kdy z Pásma Gazi normálně jezdili pendleři pracovat do Izraele. Uh, velká část aut, která jezdí v práci, uh, v západní, na západním břehu Jordánu a, a dokonce i v Pásmu Gazi, tak má izraelské značky, protože je mají pendleři, kteří jezdili pracovat do Izraele. Což a... se
0: ukázalo, že to bylo evidentně bezpečnostní riziko, protože velká část zpravodajských informací, která <těk> Hamas měl pro ten svůj brutální útok, evidentně pocházela právě od těch lidí, kteří na tu práci tam jezdili.
1: Ale každopádně, pokud se nepletu, tak to, ten počet byl přes 100 tisíc a, a ta povolení nebyla k práci na území Izraele, což vůbec nemuseli Izraelci povolovat. Tak ta povolení v zásadě, pokud ten žadatel nebyl prokazatelný příslušník Hamasu a podobně, tak nebyl problém to povolení dostat. Takže to jenom ještě dále ukazuje, že Izrael v tomto případě se choval. Jak by se říct, opravdu velmi přívětivě na to, co teďka víme, že mu hrozilo. Ale zase, pokud se bavíme o blokádě, tak je prostě potřeba si uvědomit, že pásmo je velmi specifický prostor. A samotný fakt, že Izrael nezastavil, on omezil, a v tomto případě zásadně, omezil přísun základních komodit, tak nikdo netvrdí, že to i zrovna bude dělat další měsíc. To by samozřejmě způsobilo humanitární katastrofu a s mírou pravděpodobnosti, hraničí s jistotou, tak tvrdím, že ty dodávky, které už tento okamžik prošly na území Gazy, tak v příštích týdnech budou gradovat a těch potravin tam půjde čím dál víc. Izrael sám nemá žádný motiv pro to, aby způsobil humanitární katastrofu na území Gazy, ale pro ten prvotní okamžik, kdy bylo potřeba zamezit pašování zbraní a podobně, tak samozřejmě, jak to je v blokádě, sáhnout musel. Nemluví o tom, že byly identifikovány zdroje v držení Hamásu, kdy Hamás zdroje potravin má, a potra nejenom
0: potravin, má zásoby paliv, má zásoby celé hřady komodit. Když půjdu k dalšímu, co často rezonuje. Červený kříž se rozčiloval, lékaři bez hranice rozčilovali, že Izrael si dovolil vyzvat civilisty, aby se přesunuli z oblasti, kde budou probíhat boje. Já nevím, já si pamatuju, když jsem byl 2.15 v Mosulu, tak vlastně tam irácká armáda postupovala tak, že prostě přišla obsadila nějakou čtvrť, z ní se vyfiltrovali všichni civilisti do bezpečného zázemí, rozdělilo se, kdo je terorista, rozdělilo se, kdo je potenciální. ten se nějakým způsobem vyšetřil a pokud, pokud to vyšetření dopadlo, dobře šel do toho internačního tábora, nebylo to nic, co by kdokoliv napadal. Proč teďka v pásmu Gazy
1: říkají, že to je de facto válečný zločin? Za mě je to součást, opět se budou opakovat, psychologické války, kdy samozřejmě nejenom Hamás, ale i jeho příznivci, tak tohle zvýraznují a dokonce tvrdím, že překrucují. Obecně, pokud zůstaneme u válečného práva, tak útočící strana, pakliže je to možné a je zjevné, že v té oblasti jsou civilisté, tak pokud na to má čas, tak musí ty civilisty informovat, musí jim dát možnost, aby odsud odešli a dokonce v případě, že ví, že na ta místa bude útočit, tak je musí evakuovat. To znamená typicky, já nevím, třeba asi jsme oba viděli, Příliš vzdálený most, kde spojenci se. Uh, Snažili se mosty. A, a operací vlastně vyskočili vysetkáři uh, na okupovaném území v Holandsku. Uh, tam, kde prostě potřebovali, tak přišli do civilních domů. Uh, tam byli holenští civilisté a oni jim řekli, musíte pryč. Oni to vůbec nechápali, protože musí pryč, tak je prostě vyhodili, protože v ten okamžik z toho byly vojenské objekty. Uh, nejenom, že na to měli právo, ale měli dokonce i tu povinnost. Ty civilisty tu musím dostat, pakliže vím, že tam budu bojovat. A existuje způsob, jak osud ty civilisty dostat. Uh, a znovu Nebavíme se o zemi velikosti Francie, kde by se asi řeklo jako vyklidit veškerou Francii je nemožné. Bavíme se o velmi maličkém pásmu Gazy, které je vlastně rozlohou poloviční jako Praha. Umíme si představit, že pokud by se někdy bože válečilo v Praze, že by ten útočník řekl evakujte několik bloků Prahy, mi se představit umíme. Je to srovnatelné s tím osulem. A... Ale to je ta velikost severní části gazy. To, o tom si přesně bavíme. Takže se
0: bavíme, že Izrael, pokud vyzývá
1: obyvatele, aby se přesunuli, tak naopak dodržuje přesně mezinárodní cíl. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to technicky šlo udělat jinak, jestli byla možnost to s tou populací chýbat nějakým směrem, jestli na to dostali dost času. Ta základní výhrada spočívala v tom, že na to nebyl čas a že vlastně ten milion lidí, který se na, na, nacházel v té severní části gazy, neměl šanci a časy dostat na tených. Ukázalo se, že to nebyla pravda. Dostali se tam. A dokonce... dokonce v tom Hamás nebránil. Což mu v tom Hamás při psychologicky bránil. Vyzýval ty civilisty, aby zůstali v prostoru válečných operací a podobně. A nebo naopak zveličoval ty zprávy, kdy došlo k úderu poblíž těch evakuačních tras. Tož muselo, protože to bude mít tak malinkaté, že pokud Hamás neužije k nějakým bojovým operacím, tak samozřejmě se to může velmi často dostat blízko těch evakuačních tras. Nicméně obecně ta evakuace sama o sobě ukázala, že nebyla pravda, že to nejde zvládnout, nebyla pravda, že se ti civilisti odsudne odejít a nebyla pravda, že nebudou mít kam jít. Čas velmi rychle ukázal, že ve všech těchto případech to možné bylo. Neznamená to, že severní Gaza je prázdná bez civilistů, bohužel tam pořád nějací zůstanou, ale ti zůstali v tom osulu. ale každopádně jich tam podstatně méně a Izrael tímto tvrdím předešel Obrovskému množství kolaterálních škod a technicky to bylo zvládnutelné. Je pravda, že pokud ti lidé v té jižní gaze, kde zase jsme si říkli, jak když zmenšíme tu Prahu a zvýšíme tu ústotu, tak teď jsme to ještě znovu zvýšili na dvojnásobek, protože ten milion ze Severu se má přesunout k tomu milionu, který je na jihu do ještě natlačenějšího území, kde samozřejmě postupně zásoby potravin a energí docházejí. Proto taky jsme ale viděli, že přes ten Egypt už ta pomoc nějaká porodí začala a v zásadě je vidět, že žádná strana žádn Hamásu nemá zájem na utrpení civilního obyvatelstva, ani Izrael. A tvrdím, že v příštích týdnech uvidíme postupné navyšování pomoci tak, aby ta populace v té jižní části Gazy byla zásobovaná. Když si teďka
0: vzpomenu na časy, kdy jsem procházel nějakou právní přípravou na pobyt v konfliktních oblastech, Přiznám se, že už je to poměrně dlouho a tím, jak tím nežiju každý den, tak si to možná pamatuju špatně a ty mě opravíš. Ale často slyšíme o tom, Izrael útočí na nemocnice, je to válečný zločin. Nechám teď stranou prostě ty fabulace typu Izrael útočí na kostel, aby se ukázalo poté, že Izrael útočil vedle toho kostela, kde měl Hamas svoje teroristické info, jakoby zázemí. Necháme stranou nešťastnou nemocnici Al-Ahlí, kde hmm. přicházely první zprávy, které přinášela veřejnoprávní BBC o tom, jak padaly stropy a podobně, aby se nás posléze ukázalo, že došlo pouze k nějakému výbuchu na parkovišti, kde to, co jsme měli možnost vidět, tak v žádném případě nemohlo odpovídat stovkám a více mrtvým, které dodnes teda čteme v těch zprávách o celkovém počtu mrtvých, přestože bylo jasné, že k ním nedošlo. Ale co si já pamatuju teda z toho školení, tak tam přece úmluvy umožňují, pokud někdo používá i nemocnici k vojenské činnosti, tak se z ní stává legitimní cíle, jestli si to pamatuju správně.
1: Ano, tak standardně se bavíme o tom, že ve válce je možné útočit pouze na vojenské objekty. V ten okamžik si raději představují, že vojenským objektem jsou prostě kasárna, bunkr, námořní dok nebo vojenské skladiště. To znamená to, co vidíme i v běžném životě, že armáda někdy má své objekty. Ale ono ve skutečnosti je to tak, že jakákoliv budova, která je využita k vojenským účelům, se stává vojenským objektem. To automaticky neznamená, že ten vojenský. Vojenský objekt může být zničen, protože ještě pořád tam platí to pravidlo přiměřenosti. Musím uh, uh, řešit to, jestli ten vojenský objekt je natolik důležitý, že opravňuje vznik kolaterálních škod, čili civilních obětí. Uh, takže si řekněme první velmi důležitou věc, kterou my, jak Evropa díky bohu, neválčí, takže jsme na to zapomněli, ale válka se nedá vést bez civilních obětí. Mezinárodní právo s tím počítá, ví, že to tak prostě je. je to, civilní oběti jsou a musí být pouze nechtěným vedlejším efektem bojových operací, ale úplně bez nich to nelze. Čím hustěji zabydlená je oblast, v které se vede bojová činnost, tím logicky jsou větší civilní oběti. Ale k tvé otázce, v momentě, kdy Hamás použije například nemocnici, a obecně se výživětelství Hamásu je pod tou největší gazánskou nemocnicí, kdy použije tento objekt buď přímo ke své nebo jako krytí své tak se to stává vojenským objektem, ale to automaticky neznamená, že na něj může být udeřeno. Vždycky v každém konkrétním případě musí v rámci procesu targetingu, čili v rámci procesu určování cílů, tak izraelský plánovací proces musí zohlednit to, že tam jsou civilisté. V Gaze jsou všude civilisté. To znamená, vždycky musíme ale vědět, kolik jich tam je, alespoň to odhadnout, jaký je takzvaný pattern of life, to znamená, jak to funguje na místě. Úřad vedení Hamásu, který je nad střední průmyslovou školou, dávám příklad, tak může být cílem, ale ten úder má proběhnout několik, několik v pondělí, kdy jsou úřední hodiny a je tam spoustu civilistů, kteří si přešli pro doklady, ale například v pátek, který je dnem volná a ten úřad nepracuje. To znamená, musím zohlednit běžný způsob života na místě, který logicky říká: fabrika pracuje v noci, minimálně, vede ve dne spíše intenzivně. To znamená, pokud si můžu vybrat, tak ten úder udělá v noci, kde je tam méně lidí. Mimochodem to samé platí při bombardování továrny na tanky. Kdy pokud jim můžu bombardovat v noci, tak to udělá v noci, kdy ta směna je menší než ve dne.
0: To je, jako když Izrael útočil v Iráku na jaderný reaktor no, na, na v Iráku, tak to tam. naplánovali tak, aby tam nikdo nebyl. Kromě toho jednoho snaživého francouze, který tam Přišel v době, kdy tam neměl co dělat.
1: Ale musím zohlednit to, jak to chodí na místě. To znamená, typicky v den volna, což je tam pátek, tak je pravděpodobně, že je tam méně obyvatel. Musím to být schopen odhadnout. Potom pracuji s tím, jakým způsobem určím ten cíl. To znamená, ten cíl může být nasaz, zasažen takovým bojovým prostředkem, který pravděpodobně způsobí ty nejmenší kolaterální škody. Tady se můžeme podívat, jaká byla první munice, kterou Američani první přivezli Izraeli. Byly to GBU-39 což jsou uh, uh, vlastně uh, pumi 125-kilové, ty nejmenší, jaké aktuálně lze prostě podvěsit s nejmenším účinkem. Uh, dokonce existuje jejich verze, která vůbec nemá výbuštinu a ničí ten cíl pouze kinetickým dopadem toho materiálu. Uh, takže už z tohohle toho je krásně vidět, že i se opravdu snaží pro ten konkrétní způsob vedení boje činnosti použít ty nejméně účinné prostředky, které způsobují nejmenší kolaterální škody. To neznamená, že to vždycky udělají dobře, při tom počtu několika set úderů denně, tak samozřejmě se může stát chyba. Ale to znamená, že z mého pohledu jsem zatím nezaznamenal, že by někde byla, byl úmysl, to ani náhodou, způsobit civilní škody a nezaznamenal jsem ani nějakou zásadní profesní chybu, kdyby například špatně nastavili ten proces targetingu, který by vyloučil některou z těch možností vyhodnotit, kdo je na místě. Za mě, a to už jsem říkal několikrát, neumím si představit jakoukoliv jinou armádu světa, která by to dělala v takto hustě na oblasti lépe než Izrael. A furt se bavíme o tom, že na
0: jedné straně je teda stát, který nejenom, že dodržuje pravidla, ale často se snaží jednat jejich rámec. A na druhé straně je kriminální banda. Ale prostě při pohledu do celé řady médií evropských, amerických, máš pocit, že je to přesně naopak, což je něco, co nechápu. A strašně rád bych byl třeba, kdyby tady to naše povídání někomu v médiích, aspoň v českých, pomohlo se v tomhle směru edukovat. Když se budeme bavit, často zaznívá slovo proporcionalita v tom konfliktu. Já si taky vybavuju nějaký briefingy, který jsme měli v minulosti, kdy Izrael uh, připravoval útok, kde měli potvrzenou přítomnost někoho, ať už z Hamásu z islámského džihádu v nějakém objektu. A s ním tam byli civilisti. A oni skutečně poměřovali to, jestli ten konkrétní člověk má kapacitu uh, uškodit Izraeli. Jak? Když se řeklo, je tam jeho rodina, je tam s ním 30 civilistů a jeho schopnost zabít je třeba dva Izraelce, tak je nechali žít včetně toho teroristy. V okamžiku, kdy vyhodnotili, ano, tenhle člověk má potenciál zabít 200 izraelských civilistů, tak došlo k tomu útoku. Tady to pravidlo proporcionality mám pocit, že je často zaměňovaný s tím, že oni říkají palestinci jsou slabší, Izraelci jsou silnější, takže palestinci můžou dělat vlastně, co chtějí.
1: Tak jednak děkuji za to, že velmi přesně byť normální mluvou, neprávní, ale normální mluvou popsala to, co je principem pravidla přiměřenosti. To není počítání jeden voják, jeden civilista. Vždycky se počítá, jakou vojenskou výhodu získám tím, že zničím nějaký cíl a, a nesmím udělat a dnes způsobit civilní škody, které převyšují tu získanou vojenskou výhodu, což je přesně to, co si popsal. To znamená, vysoce postavený velitel Hamásu ospravedlně několik civilních škod, běžný bojovník Hamásu ani jednu. Je krásný historický příklad, který by si posluchači mohli pamatovat. Jméno Abu Musa zarkáví, jim asi nic neřekne, ale když jim řeknu, že to je první islamista islámského státu, který v přímém přenosu u někomu řezal hlavu, tak už si asi vzpomenou, že něco takového se stalo. Důležitý ovšem je, že pokud by to byl jenom hrdlořez, který popravuje a vraždí, tak jeho likvidace je zcela na místě, ale nesmí při ní zahynout žádný civilista. Ale důležité bylo, že on byl zároveň číslo dvě al On byl zástupce velitele. A on velitel on byl hodně schopný organizátor. Sice a, to byl Parchant, ale,
0: a, ale jako dokázal přemýšlet.
1: nepochybně jako, jako velice. Ale, ale byl to efektivní velitel a hlavně jeho postavení v al bylo číslo dvě, čili zástupce velitele. Mimořádně vysoká pozice s vysokou vojenskou relevancí. Když ho zabiješ, získáš vojenskou výhodu, protože ti, co by nastoupili uh, místo něj, tak za prvé nějakou dobu trvá vybrat, za druhou tyhle ty kriminální organizace jsou typické tím, uh, že, se, že to nastupování je kriminální, to znamená velmi často vzniká chaos. Uh, hádají se mezi sebou, kdo to bude a podobně. Takže získáváš dvojitou výhodu. Za prvé uřízneš kus té hlavy, za druhé oni se začnou hádat a stížíš efektivitu té organizace. Uh, co se nestalo... Uh, proto používám ten případ, protože je krásně modelový. Nebylo možno ho najít. Velmi dobře se schovával, ten chlap byl fakt chytrej, měl organizaci, která ho podporovala. A jediný, když se ho konečně povedlo najít, tak Special Boat Service, což je obdoba SIS v britské armádě. Ale tak, která operuje na vodě či, a z vody. Ale byl to speciální silí, který tohoto působil na souši. Tak identifikovali Abu Musa Sozarkáviho ve Vilce na kraji jedné irácké vesnice. Ta Vilka byla s patrem, Abumu Sozarkávi, Několik jeho bodyguardů bylo v přízemí a tři ženy a dvě děti byly v prvním patře. A nebylo možno tam pro něj přijít, nebylo možno zatknout, nebylo možno zastřelit se ostřelovačem. Jediný způsob byly F-16 a 5 které pomikry mezi sebou. A omezený čas kdy můžu být na cílem asi 15 minut. Takže byla velmi krátká doba, kdy vím, kde je. Za chvilku se mi znovu ztratí, další roky ho budu hledat. A co je důležité, je to mimořádně vysoký vojenský velitel. Co s ním udělám? Samozřejmě chci ho zlikvidovat. Požádali si o zničení cíle, čili provedli ten pattern of life. A zjistili, kdo je na místě provedli pozitivní identifikaci a zjistili, že potřebují povolení požádali si o povolení, to povolení dostali protože ten argument byl přesně ten, co si řekl důležitost zarkávího jako číslo dvě al v Iráku teroristická organizace, mimořádně vysoká ospravedlňuje civilní škody zhodili tam dvě, dvě 500 librové pumy, barák se odpařil, schválně kdo to přežil a ze, ze všech těch lidí to přežili jenom a vůbec musel zarkáví, vyplazil se z těch trosek, přijela sanitka označená červeným půlměsícem, naložili ho a ti spešláci říkají: Právě jsme zabili několik civilistů, abychom zlikvidovali tohle bastarda. A teďka nám ho odveze sanitka, žádá je úder na tu sanitku. A ten úder jim nebyl schválen, protože v tento okamžik jenom ten samotný symbol červeného půlměsíce nebo Červeného kříže tak je dlouhodobě důležitější než důležitost toho jednoho velitele. Takže. Znovu tady se posuzovaly velmi nehmotné věci. To znamená symbolika ochráněného subjektu. Který ale bereme do úvahy jenom my, jakoby západní civilizace. Ano, oni, no, oni ho respektují taky. Konkrétně tohleto dokonce. Chci respek- říct, že Hamas respektuje, že nezneužívá dokonce, sanitky dokonce s označením červenýho červeného měsíce k tomu, aby v nich dopravoval svoje tak, lidi. Teď jsme byli příkladem islámského státu v roce 1926, ale i v případě Hamasu existuje povědomí o tom, že existují chráněné symboly, že Mezinárodní výbor Červeného kříže má ochranu, že symbol černého kříže a černého půlměsíce v tomto případě tak zaslouží o to ochranu. viděli jsme útoky z dronů na izraelský sanat. Zneužívají to. Občas, občas ty symboly zneužívají, ale obecně vědí, že to dělat nemají a plus minus o tom pravidlu jsou informování. To znamená, i v tomto případě to má svoji relevanci. Každopádně, pokud to porušíš, tak i tu i ten, řekněme, vachylatý respekt vůči těm pravidlům, tak snížíš na nulu. Proto to povolení nedostali, v případě zarkávýho, a na tu sanitku úder byl zakázán. Mimochodem je v tomto případě zakázán v jakémkoliv jiném obdobném případě. Nikdy jsme to neudělali, nikdy se nic takového neděje. A proto ty, ty symboly respektují dokonce i teroristé. Byť, řekněme, podstatně jednodušným způsobem než my a v ne tak vysokém poštu případů. Ale aby to řekl případ, abu a zarkáví zemřel 18,5 minuty popříjet do nemocnice, takže příběh dopadl dobře, nikomu se nic nestalo. Ale, ale tohle byla výhoda v tom, že to bylo irácké území s nízkou, nízkou ústotou populace. Tady jsme v prostředí, kde máš spoustu abomusů a zarkáví, kteří jsou úplně stejní šmejti, jsou relevantním vojenským cílem, ale pohybují se v prostředí obrovského množství civilistů. A samozřejmě, že za prvé, ta čísla, která aktuálně publikuje Hamas, jako ten, kdo reálně ovládá tu oblast, tak jsou neuvěřitelná. Nejde to žádným způsobem ověřit a viděli jsme v případu ty nemocnice, kdy hlásili 500 obětí i hned po úderu, kdy nebylo možné ani fyzicky spočítat, kdyby tam byly. Tak z toho je zřejmé, že lžou. Na druhou stranu, buďme upřímní, velké množství a zřejmě jdoucí do vyšších stovek a v budoucnosti tisíců, tak tam nepochybně vznikne, protože není už to udělal bez toho. Důležité je, aby Izrael byl schopen pokračovat v tom procesu targetingu a pokud možno aplikování pravidla přiměřenosti i nadále. A vůči tomu ho koneckonců vyzývají i spojenci. Proto i Američané vůči Izraeli měli velmi silná prohlášení ve smyslu máte právo na sebeobranu, ale prosím, dbejte na civilní oběti, protože všichni víme, že v tomto prostředí to bez civilních obětí nejde. A my. Kodem... mě
0: trošku přijde, ale že spíš žene vodu na mlín těm odpůrcům Izraele, protože Izrael ty věci dlouhodobě dodržuje. A možná tím, jak by my jeho spojenci neustále tohle zdůrazňuje, tak to vypadá jako kdyby to Izrael nedodržoval nebo nechtěl dodržovat.
1: No ale to už jsme v oblasti mediálních operací, jestli to je na, na místě nebo ne. Zase úplně upřímně řekněme si, že Netanyhova vláda zejména podporou svých vlastních extremistických částí na západním břehu osadníků a podobně, tak samozřejmě, že i v tomhle ohledu byť se nechovala ani zdaleka tak, jak to se je nutný, To je nutný, to je skutečně.
0: Netanyahu, já, já sám říkám, že Netan. A není to názor, jako že bych si ho vymyslel zrovna já, ale to, co mám od svých Přátel z Izraele, kteří se v té bezpečnostní oblasti pohybují celý život, jsou to mnohem starší, mnohem zkušenější lidi než já, tak oni říkají prostě Netanyahu svojí roli, ať už během služby v armádě, potom ať už během služby jako izraelský diplomat v OSN nebo náměstek ministra zahraničních věcí vlastně během války v zálivu, tak vůči svojí zemi splnil bez zbytku, co měl ale měl v politice skončit zhruba před deseti, možná patnácti lety. E, takhle jenom zničili svůj odkaz. Ale uh, vinit jakoby z toho, co se stalo, uh, říkat, že uh, to je způsobený útlakem, osadníků na západní břehu. Jo, je, já říkám Já, říkám, já vím, nejdejlo. že ty
1: ne, jenom se to snažím vysvětlit. Já říkám něco jiného a totiž, že uh, pořád je vždycky uh, potřeba si uvědomit, že tahle válka opravdu se odehrává jako psychologická válka primárně. To, co prostě vidíme, ty výbuchy, bohužel mrtvé a tak je sekundární efekt. Primárně je to vždycky to, ta psychologická. A bohužel kombinace populistické retoriky uh, netránují ve vlády a bezpečnostních selhání v případě opatření v Jižním Izraeli, tak vytvořila pro islamisty prostor, v kterým můžou zesílit své působení a ta ta obava, která byla vůči Izraelcům, máte populistickou vládu, možná, že poprvé za celou dobu nebudete dodržovat svá vlastní pravidla. Tahle obava tam prostě logicky existovala a proto ta výzva Američanů mě dávala smysl. A to, co je dobrá zpráva, tak zaprvé velmi mnoho lidí, včetně mě se domnívalo, že Netanyahu, aby vlastně překryl to svoje celhání v oblasti bezpečnosti, tak udělá velmi rychlou, spektakulární velkou operaci. To se nestalo. To si myslím, že je chyba vůbec to předpokládat,
0: protože naopak Netanyahu je často popisovaný jako jestřáb. Bohužel Netanyahu, bohužel pro Izrael, je spíš člověk diplomat, člověk kompromisu, vyjednávání biznisového řešení a byla celá řada událostí v minulosti, kde Izrael mohl a podle lidí, kteří u toho přímo byli, měl vojensky zasáhnout v některých věcech a Netanyahu prostě
1: tak dlouho váhal, až to prováhal. To je možné, ale prostě aktuálně... A znovu věci zjednodušujeme a zjednodušovat na místné východě je pro lajky, vysvětlit. V netrahová vláda je vláda populistická a zejména, možná ne on osobně, ale někteří okoliční partneři asi není čalekávy vůbec nikoho kdo je rozumný. Nicméně, to, co je velmi dobré, tak je, že i v tomto prostředí, Kde ta vláda byla populistická a došlo k obrovskému bezpečnostnímu selhání, tak převážil názor vojenských profesionálů. Prostě vojáci byli schopni i v tomto prostředí, možná i díky Netanyhovovi, to my nevíme, ale byli schopni vysvětlit, ale udělejte krok zpátky, nedělejte rychlé pohyby, připravme se, udělejme to systematicky. A díky tomu, co je pro Izrael, myslím si typické, že v těch krizových okamžicích ten národ se dokáže semknout, i když jinak je strašně rozhádaný a svoji armádu podporuje, tak vojenský profesionálové dostali prostor. A my víme, že obecně vysocí vojáci opravdu na tu vládu tlačili, aby tu operaci neuspěchala, aby ji neopak odložila, aby se lépe připravili, což na druhé straně zase dávalo možnost připravit se Hamasu, což je ale vždycky. V posledních dnech, co mám informace, návě. už
0: zase naopak vojáci tlačí a tlačili, aby už se zahájilo, Protože už, že už se čeká
1: příliš dlouho. Protože už jsou připraveni. Ale každopádně znovu, ten tlak na to, aby Izrael nadále dělal to, co vždycky dělal, tak za mě je To znamená, tlačí na ně, aby minimalizovali kolaterální škody a způsobili co nejméně, tak je v pořádku, protože konec konců je to vzájmu Izraele. Jediný subjekt na světě, který opravdu zoufale chce maximální počty mrtvých palestinců, je Hamas. Hamas a jeho další kámoši no, na palestinský stát. Vždycky můžeme dodat, že je tam dalších devět organizací, které jednají v souladu s Hamasem. To, že ta desátá z nich jsou komunisti, je obzvláště úsměvné, ale. Ale vlastně, typická. Ale nějak, typická. jako když jsou komunisti, můžou přidat ke Šmejdovi, tak se přidají ke svému bráchově, protože jsou taky Šmejdí. Ale. Uh... Obecně je pravdou, že Izrael v jakékoliv válce, které se účastnil, tak se snažil maximálně předcházet civilním škodám, nejenom kvůli právním závazkům, ale i proto, že to bylo v jeho vlastním zájmu. Nechce vytvářet obrazy trpících dětí, které jsou potom použity proti němu. A nechce čili, si
0: vyrábět zbytečně další a další nepřátelé v dalších generacích. To nejlepší je... argument
1: pro z toho, že Izrael se v tomto chová, pokud možno ohleduplně, ano v některých případech ta ohleduplnost na bojišti stejně bude produkovat, bohužel mrtvé, tak nejlepší důkaz, protože se opravdu snaží dodržovat městvání právo, je ta, že je to v jeho nejvýsostnějším zájmu. Oni vědí, že Hamás je postavil do pozice, kdy si musí vybrat mezi obrovskou vnitropolitickou krizi, pokud by nereagovali. A co je ještě daleko horší, tak jsme v muslimském prostředí, kdy jsou, všichni kolem jsou, jsou muslimské země a tam prostě neexistuje ztratit tvář. V momentě, kdy ztratíš tvář, stáváš se obětí. Skončil jsi. Nemáš, si... nemáš
0: právo na existenci.
1: Ale Hamás je vlastně dotlačil do rozhodovacího dilematu, kdy nemůžou udělat nic a pokud budou aktivní a půjdou do gazy, tak samozřejmě následkem budou kolaterální škody, což, což Hamás chce. Pokud Izrael ukáže slabost... Hamás to chce. Pokud Izrael ukáže sílu, Hamás to chce. V obou případech Izraelci musí udělat to, nebo nemají jinou možnost, než udělat to, co Hamás vlastně chce a s tím počítá. Pokud to udělají dostatečně chytře a, a dostatečně rychle, a dostatečně rychle, aby nevznikla humanitární krize a zároveň byli schopni dekapitovat vedení Hamásu, ale pak se bavíme o dekapitaci, která bude o dva řády důslednější než kdykoliv v minulosti. To znamená, nebavíme se o tom, že zlikvidují 3-4 vůdce z 10 vedení, ale musí jít až do třetí úrovně velení, kdy opravdu bylo likvidovat i velitelé na operační úrovni, tak aby ta organizace přestala fungovat jako organizace. Což je podle mě to, co jsou schopni a připraveni udělat. Zlikvidovat Hamas celý, včetně všech jeho příslušníků, Alebo no je to i o nějaké změně paradigmatu vlastně k celé existenci
0: pásma gazy. Je to o tom, že Izraelci, aby předešli do budoucna, budou muset šáhnout na pásmo gazy, evidentně ho zmenšit, vytvořit si nějaký předsunutý území, který budou kontrolovat, aby k tomu útoku nedošlo. Já za sebe říkám, že si umím představit něco jako deindustrializaci pásmagazy, to znamená znemožnit jim využívat výdobytky průmyslu, který jim tam dodáváme tak, aby jsme omezili ty věci, které jsou dvojího užití. Bude to bolestivý, radši jim tam pojďme dodávat jídlo, než jim dodávat Hnojivo, který oni potom používají
1: jako výbušně do raketa a podobně. Oba dva víme, že některé rakety vyrábějí z vodovodních trubek a ty tam dovez musíš, to znamená. Můžeš,
0: je ale dovážet z jiného materiálu, můžeš tam dovážet třeba betonové trubky, který blbě lí, protože jsou těžký. Jo, je to okay. o tom, že jim prostě znemožníš používat třeba auta, což by jim mělo potěšit všechny ekologické aktivisty v Evropě. Troj snížit. <laughs> to je
1: opravdu velmi vtipný, velmi vtipný, a možná bych si odpustil jeden. Jeden rádoby v týpé je velmi realistický. To co opravdu nedokážu pochopit, tak je naprosto nekritické stranění Hamásu organizacemi, které jsou jinak velmi liberální, pro LGBT, tolerantní a podobně. A ten základní argument zní, přestírejte, že váš kamarád je váš přítel a začněte se líbat na ulici v Tel Avivu a potom v pásmu Gazy. Důležité, aby se to udělali v tomto pořadí, protože když to obrátíte, tak to v druhém korku už nedojde, prostě vás zabijou. Tak netolerantní, šovinistický a odporný zřízení, jako je Hamas, v kontrastu s tím, že v Izraeli opravdu úplně klidně můžeš jít jako gay, a držit se svým přítelem za ruku, nikdo neřekne půl slova. A, tak to, že ti samí, kteří velmi horují pro například práva LGBT, tak se neuvědomují, že jestli někde by ti lidé nepřežili, tak v prostředí Krymu vládnou kriminální zamásu.
0: Hlavně o něm to říkají. Já jsem teďka viděl kázání z Mešity al kde jim to bylo řečeno naprosto jednoznačně. Řekli: My vás tady nechceme, nechceme homosexuály mezi námi, prostě pokud sem zkusíte přijít, dopadnete špatně. Mně přijde úplně neuvěřitelný, když čtu na stránkách feministek který skutečně jako pseudo pseudoproblémy dneska. Nechci to nějak schazovat, jako je tady to je problém, možná diskuzi. ale prostě Feministky, které dneska říkají, no prostě ke znásilnění, když se mluví o tom, jak Hamas znásilňoval Izraelky, tak prostě říkají, no ke znásilnění v takových situacích čas od času dojde. Já si připadám, jak Alenka v říši divu, jak ty lidi jsou schopní, pokud chtějí obhajovat nějakého bastarda, jak dokážou myšlenkově přešaltovat prostě zprava úplně doleva.
1: Já se zkouším jako vždycky vžít do role nějakého názorového oponenta. V tomhle případě se přiznám, že mi to vůbec nejde. Já to prostě opravdu nechápu a nechápu, nemám proto no. racionální vysvětlení. Dokážu, ale pojďme, pojďme k tomu, o čem něco vím. Ale, <laughs> ale, 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 každopádně, co, by, co bych možná opravdu zmínil a co je naprosto v pořádku, tak mě je taky líto těch palestinců, kteří trpějí. Pásmo Gazi prostě je strašně narvaná malá oblast bez životní perspektivy, odkud se oni téměř nemůžou dostat. Dokonce ani do muslimských zemí. Uh, takže já rozumím tomu, že ti lidi tam trpí. Ale znovu, primárně to není vina Izraele, to je sakra vina Hamasu v oba dva jsme byli někde v nějakých zemích, kde nějaký konflikt
0: probíhal. Já neznám nic smutnějšího než malí děti prostě hmm. a jako čím jsem starší, tím víc to emočně prožívám. Jako já bych přál všem lidem na světě, aby žili v klidu, v míru, ale nemůže to být na úkor někoho jiného, nemůže to být na úkor toho, že prostě u sousedů budu potřezávat mimina a házet je živý do ohně. A navíc a... v
1: případě Hamasu je důležité si uvědomit, že jestli někdo je motivován na to, aby se Palestincům nešlo špatně, tak Hamas. Že je to business pro ně. Hamas měl spoustu času a spoustu přejitostí, aby životní podmínky v Gaze zlepšil. A ve skutečnosti velkou část té pomoci použil na něco úplně jiného. A ku na pro se to nebylo zbraně, ale byla životní úroveň vůdců Hamasu v zahraničí. A protože to je kriminální skupina. Takže ale jenom abychom, abychom si jako tu, tu základní dichotomii mezi vnímání dobrý a špatný, tak abychom si vysvětlili tu základní optiku a ta základní optika má být v hodnotách. Chce Hamas působit utrpení zmar a chce krást? Ano. Chce Izrael jakýmkoliv způsobem zabezpečit svoji bezpečnost a pokud možno u toho nikomu neublížit? Ano je možné v tento okamžik nikomu neublížit a zabezpečit bezpečnost Izraele ne není je možné to minimalizovat tak aby to bylo v souladu s mezinárodním právem ano je a tvrdím že to Izrael dělá hele
0: skoro není co dodat možná jedna věc často jsme svědky kritiky různých mezinárodních organizací já sám jsem v minulosti podporoval, a už je to teda hodně dávno naštěstí, Amnesty International, ale to bylo v době, kdy skutečně se zastávali disidentů, kteří trpěli v různých zemích světa. Dneska tu organizaci nepoznávám, nechci to teďka rozebírat. Nechci rozebírat Amnesty International, Human Rights Watch, Lékaře bez hranic, kterým taky nerozumím, tak jako nerozumím feministkám, tak jako nerozumím různým těm vypjatým aktivistům z LGBTQ community. Chtěl bych se dostat k OSN. A jenom v rychlosti, protože v, to bychom tady mohli sedět hodiny. Uh, občas lidi mají pocit, že OSN neplní svoji roli. Že prostě OSN by měla mít nějakou zázračnou sílu, jak zastaví konflikt. Uh, viděli jsme možná nebýt sil OSN během korejské války, tak Jižní Korea neexistuje. Tam OSN zafungovala. Ano, bylo to v době, kdy členem Rady bezpečnosti nebyla Čínská lidová republika, ale Čínská republika, tu, to, to, kterou dnes označujeme jako Tajwan. A Rusáci tehdy ze vsteku se neúčastnili tý činnosti. Což je situace, která se neopakuje. Ale já se vždycky snažím, když se o tom s někým bavit, říkat. prostě OSN je obrazem dnešního světa. Prostě nevybudujete jinou organizaci, aniž byste tam nevzali ty stejný. Ano, je to organizace, kde vedle sebe se dějí a gentlemani. A a bohužel Lidožrout má stejný hlasovací právo jako ten gentleman, Ale to i tady ve volbách jako má stejný právo člověk, který se kriticky dívá na skutky strany, kterou volil na svoje rozhodování vedle naprostého dementa, který jako umí rozlišit jenom světlo, tma, nepřítel, přítel. Já... Máš pocit, že by OSN mohla dělat, kromě toho, že by občas mohli její představitelé více vážit slova,
1: v tuhle chvíli dělat něco víc? Obávám se, že v tento okamžik za stávajícího stavu lidské společnosti na světě OSN těžko může dělat víc a je potřeba si uvědomit, co je OSN a co není. OSN není světová vláda. OSN nevládne světu, byť by to možná bylo hezké, jestli oba to viděli, uh, viděli uh, návštěvníky a centrální mozek lidstva a ty vznešené rádoby Ušlechtile, Ušlechtilé, Už, ušlechti, ušlechtilé, ušlechtilé lidi. A, a, bez a,
0: jakýchkoliv postranních úmyslů. A prostě člověk nefunguje. Tak, tak by
1: to bylo samozřejmě hezké, ale v takové situaci nejsme a za našich životů nebudeme. Uh, OSN je a teď je překvapím, efektivní místo, možná ne to bylo ostatní, ale efektivní místo, v právu tomu říkáme facilitátor, to znamená někdo, kdo poskytuje prostředí, v kterém se lze dohodnout, pokud ty strany se chtějí dohodnout. Je to ideální ani náhodou. Máme něco lepšího, ani náhodou. Cokoliv jiného než OSN, by byla zase OSN. Akorát podstatně komplikovaně možná přeskládaná v náš neprospěch. Velmi pravděpodobně. Ale ten hlavní problém je v tom, že si lidé musí uvědomit, že za prvé OSN není světová vláda, protože OSN nemá Ministerstvo obrany ministerstvo vnitra, nemá armádu, nemá policii. OSN může dělat jenom to, na čem se ty státy zhodnou. A velmi často je to ten minimum, na čem se ty státy zhodnou. Ale je to alespoň něco, na čem se mohou zhodnout nebo na čem mohou ale diskutovat. Je to ideální? Není, ale podívejme se do 19. století, kdy žádné OSN nebylo. Válka byla legálním způsobem řešení mezinárodních sporů. Jinými slovy, mohl si legálně vést válku a nikdo nemohl z popel. A my jsme se dostali do situace, kdy všechny státy světa se plus minus hodli, že agresivní válka je nelegální. Znamená to, že už žádné války nejsou ani náhodou. Ale proporcionálně jich méně a nikdy v minulosti, a na to jsou tvrdá čísla, v poměru k počtu obyvatel nezahynul ve válkách tak málo lidí jako teď. Ono to působí strašně, protože na Ukrajině rusáci páchají zvrhlosti, v Jižním Izraeli Hamas odporným způsobem vraždí lidi. ale v Sýrii, v, Sýrii v, Iráku, a, a v místech, o kterých prostě lidi netuší, který média nezajímají, umírají denně tisíce lidí. Ale na druhou stranu, proporcionálně vůči poštu lidí, těch lidí zahyně méně než kdykoliv v minulosti. Není to zdaleka jenom zásluha OSN. OSN je jeden z nástrojů, který to umožňuje. Protože umožňuje, aby si i rabiáti jako Putin vyslali Lavrova někam do New Yorku, do, do sídla OSN a místo, aby vystřelil pár jadrných raket, tak řekne, používám právo věta. Líbí se mi to? Nelíbí. Ale je to pořád lepší, než kdyby vystřelil pár těch raket. Máme nějaký jiný systém, jak by to mohlo fungovat? Teďka velmi zjednodušuju. Nemáme. Ale nemáme. Co chceš vymyslet? Takže je potřeba si uvědomit, že OSN je vlastně něco jako třeba náš parlament. Líbí se mi všechny strany České kresu v parlamentu? No nelíbí. Ale byly legitimně legálně zvoleny a díky tomu, že máme parlament, tak se tam mohou dohodnout. Samozřejmě teďka zjednodušuju z mezinárodního práva vnitřního, ale představme si, že bychom řekli, nám se nelíbí, že v parlamentu jsou obstrukce, tak ten parlament jako budeme že není a založíme si nějaký jiný. No fungoval by úplně stejně. Uh, takže nemá smysl napadat OSN proto, že je nefunkční ve věcech, v kterých nemůže být funkční. Hmm. Jestliže tam má stejné hlasovací právo Česká republika, Nauru a Zimbabve, tak je naprosto logické, že naše zájmy se, roz, se rozcházejí. A OSN nám dává pouze možnost, kde se o tom můžeme bavit a dojít nějakého řešení, pokud možno bez použití násilí. A pak dává možnost spoustu dalším věcem, jako je třeba UNICEF, který dělá opravdu dobrou práci. To, že před chvilku zmínil několik humanitárních organizací, které mají velmi ambivalentní. Já čistí. se v tom nechci, nechci tla, Pro mě je to smutný. A, ale, ale dobře, ale to jsou mediálně viditelná prohlášení těch organizací, která provokují daleko více, než to, že na, přímo na tom válečném poli dělají velmi dobrou práci, které bychom si opravdu vážili, nepochybně si vážíme. Jo. A OSN jim dává možnost, obdobně jako Světové zdravotnické organizace a spousty dalších, tak jim dává možnost, aby fungovali v nějakém prostředí, kde se mohou všichni bavit se všemi a baví se v relativně kultivovaném prostředí, až by, aniž by se u toho mlátili klackama do hlavy, když to opravdu hodně brutálně zjednoduším. Takže jinými slovy, kdybychom neměli žádnou OSN, museli bychom si vymyslet. V 19. století by nikdo nevěřil, že něco takového vznikne a to, že vznikla pak společnost z národu, která byla opravdu poměrně nefunkční a vedla ke vzniku druhé války ale následkem výsledku druhé války je současné složení OSN to, že tam jsou státy, které mají právo veta, no probůh, jsou to jaderné mocnosti a když si založím nějakou hezčí novou OSN mohly by tam sedět i horší Mohlo by být horší. Ale když zložím nějakou novou OSN a ty jaderné mocnosti, jak typu Čína nebo Rusko tam nebudou, tak to neznamená, že nebudou mít jaderné zbraně. Tak proto je daleko lepší, když tam jsou a mohou se s nimi bavit, jakkoliv se mi nelíbí jejich právo než aby byli mimo a neměli jsme ani tu platformu, na které se bavit můžeme. možná
0: i dobrý říct, že vlastně členy OSN jsou snad všechny země světa kromě no. Vatikánu a Palestinců. Eh, tam jsou jako pozorovatele, to, to, ale to. prostě to. Hele, uh, díky moc z toho našeho dnešního povídání mě prostě vychází ověřujte si zdroje. Pokud vám někdo řekne, že něco je válečný zločin, tak si to napřed zkuste ověřit, jestli to tak skutečně je a nenaskakujte na jednoduchý laciný výkřiky. Byť třeba i je přečtete v relativně seriózních
1: médiích. Možná bych dodal ještě jednu věc. Sice jsme v informačním věku a informace jsou velmi levné a velmi rychlé ale uh, rychle ne vždycky dobré. A v tomhle tom případě, uh, když jako chci naskočit na rozhořčení, že někde vybuchla nějaká nemocnice, počkejte pár hodin. Uh, to platí i pro ta seriózní média a platí to i pro ty, pro ty posluchače. Je v tom, platí že tí, to i pro politiky. Uh, Problém je v tom, že ti posluchači chtějí tu informaci velmi rychle. Uh, samozřejmě, žijeme v, v rychlé době. Ale uh, Utvoření vašeho názoru nijak neprospěje to, že si ho uděláte i hned. Problém mozku je v tom, že ten první názor, který slyšíte a který si uděláte, tak je ten, který v tom Přesně. mozku potom převažuje dlouhodobě a už velmi těžko se vyvrací. Což je krásná ukázka i toho, že já na základě dostupných informací jsem si absolutně jistý, že ta nemocnice s těmi 500 mrtvými byl následek spadlé rakety islámského džihádu a nikoli v izraelského bombardování. A
0: jsem přesvědčený na základě toho, co jsem někde zažil, kde jsem viděl, jak to vypadá, když dopadla raketa. Yeah. Prostě že tam nemohlo být 500 mrtvých, nemohlo jich tam být
1: ani 100. Tak, <laughs> ale, uh, už tohoto, ale prostě už lidi v hlavě pohledu, už mají, už je tam 5000 tisíc mrtvých palestinců. A z toho do toho pohledu bohatě stačilo si říct, jednoduchou otázku, teď to tam vybouchlo a teď mají zveřejnění 500 mrtvých. Je to fyzicky možné spočítat, ne nelze. OK, počkám do rána. A je velmi těžký se k tomu přinutit sám sebe, Já jako když vidím jakou aktuální zprávu a řekněme, že sleduji trošku jiný kanály než uh, běžná populace, ale uh, pořád jako, taky mám emoce a taky na mě naskokuje vstek a podobně, tak si řeknu, ok, přečtu si to a přečtu to ještě jednou ráno a pak si udělám názor. Protože mezi tím profici provedou nějaké vyhodnocení, co se stane. Takže, a úplně poslední věc, podívejte se na naše základní hodnoty, to znamená na optiku, kterou se máte dívat na svět. Spravedlnost, solidarita, svoboda, důstojnost. A tyhle ty hodnoty mě velmi často, skoro vždycky mě řeknou, Uh, jestli někde pravděpodobně bude pravda nebo lež. Jestliže něco zveřejňuje Hamas tak z těchto hodnot nevyznává vůbec nic. Pokud něco zveřejňuje, tak to dělá proto, že to chce zveřejnit a že chce manipulovat. Jinými slovy, uh, Hamás jako zdroj informací neber vůbec. Uh, v případě Izraele naopak tyto hodnoty mají v ústavě. A taky pros... pochybuju nad tím, co zveřejňují. Taky jako
0: nemůžu brát a taky a automaticky všechno. Taky můžu udělat chybu. Ale ta šance, že by jí dělali záměrně, je prostě... Velmi, menší. Post, brutálně menší než a to, co dělá Hamas.
1: A co je i pro ty nevěřící uh, Tomáše, jestli Izrael má dobré úmysly, i kdyby je neměl, tak je v jeho naprostém zájmu, aby působil, co je civilní škod. Uh, I kdyby tam nebyl ten právní, morální, etický rozměr, kdyby tam vůbec nebyl, a jakože je, uh, tak čistě ve vojenském smyslu oni vědí, že na bojišti je můžou porazit pouze těmi obrázky civilistů, kteří byli usmrceni v důsledku jejich úderu. A proto je dělat nechtějí. A úplně poslední věc, už jsem ji řekl několikrát, ale tak to je úplně poslední. V momentě, kdy dojde k větší invazi do pásma gazy, uvidíme spoustu hezkých věcí. Uh, Uvidíme
0: i spoustu věcí, které nejsou pravda. A teďka poslední věc asi já. Už jsem viděl i obrázky, který z gazy, který skutečně vygenerovala umělá inteligence, který vůbec nemají s realitou. To se
1: nepochybně dít bude. Ale to, co rozhoduje i z hlediska toho, pravd- tého, toho pravda přiměřenosti, tak je dlouhodobá statistika. To znamená, může dojít k chybám, může dojít k něčemu, co uh, ti vrkne slzy do očí. Ale rozhodující je to, jestli... Uh, vzniklo úmyslně, jestli to bylo způsobeno tou konkrétní stranou a jestli to dlouhodobý tret. Protože úplně bez to dělat nelze. Jsem přesvědčen, že až tam Izraelci půjdou, bude to neskutečně složitá vojenská operace a neumím si představit, jak bychom to dělali my, protože bychom čelili úplně těm samým problémům, jako budou čelit Izraelci. Ale tvrdím, že budou mít dobrou víru, aby ti ní oběti nedělali. A to neznamená, že k tomu nedojde. Díky za tvůj čas. Já děkuji za pozvání.